Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, Krishna, agora ele fala sobre o processo que a gente pode utilizar para conseguir controlar os nossos sentidos. Né? Porque o grande problema do transcendentalista é um dos grandes problemas do transcendentalista é exatamente o controle dos sentidos. Porque os sentidos eles são comparados com cavalos que nos arrastam em diferentes, ah, em diferentes direções. Né? O corpo material é comparado com uma quadriga, né? uma carroça onde a alma espiritual, nós estamos sentados. E aí a gente tem a inteligência, que é o cocheiro, as rédeas, que são a mente, e os sentidos, que são os cavalos. Então, embora normalmente os cavalos se presume né, que eles devam estar sob o controle do cocheiro e das rédeas, muitas vezes os cavalos eles podem simplesmente sair do controle e também enfim, levarem a carroça na direção que eles querem, muito embora ah, eles sejam, puxa, sejam puxados numa direção diferente. E, naturalmente, existe também a possibilidade do cocheiro se, se rebelar e não cumprir né, as ordens do passageiro e simplesmente também carregar o passageiro para onde ele quer que ele para onde ele quer e naturalmente em ambas situações a situação do passageiro se torna muito precária né porque ele se torna um refém né ele simplesmente é forçado aí numa determinada direção que é muitas vezes diferente da direção que ele gostaria de ir, ele, observa, ele é obrigado a observar aquilo de forma impotente, né? sem realmente poder fazer nada com relação a isso. E nós também, né, durante a nossa vida, a gente pode experimentar situações assim, onde a gente quer ir em uma determinada direção na vida, quer fazer um, uma, uma certa, um certo tipo de atividades, porém a mente ou os sentidos nos arrastam numa direção diferente. Né? Tem pessoas, por exemplo, que têm problemas com vícios, né? alcoolismo, por exemplo. A pessoa, né, num, certo, num certo ponto, ela entende que aquilo é ruim para ela, prejudica a saúde, está prejudicando a, a, os relacionamentos familiares ou até mesmo a própria saúde financeira da pessoa, enfim, causando tantos problemas e ela quer parar, ela chegou à conclusão que aquilo lá não é uma coisa boa, mas ela simplesmente não consegue. Ela vê uma, uma garrafa ou ela vê alguém bebendo, ela começa a se tremer e, e ela simplesmente não consegue se segurar. Ou uma pessoa que está tentando parar de fumar, ou uma pessoa que está tentando parar de usar drogas, enfim. A gente tem muitas situações onde a gente tem esse tipo de dificuldade. Né? E, enfim, em outras situações mais corriqueiras da vida, isso também pode isso também pode se manifestar. Né? A gente quer uma coisa, a gente chegou a uma conclusão usando a nossa inteligência de que tal coisa não é boa, a gente quer parar, a gente quer mudar de vida, mas ainda assim a gente é meio que obrigado a ir naquela direção. A mente ou o sentido simplesmente nos puxam e nos levam à força a fazer aquela atividade que a gente não gostaria de fazer, mas enfim, acabamos sendo obrigados a fazer por força dessas forças. Então, exatamente aqui, ah, esse, esse problema que Krishna vai ensinar a gente nos próximos versos, nesses quatro versos e também nos versos de amanhã, ele vai continuar como a gente pode resolver esse problema. Então, no verso 58, Krishna diz, 
Aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro do casco, está firmemente fixo em consciência perfeita. Então, aqui ele descreve o objetivo. É né? um objetivo que depois ele vai descrever como a gente vai chegar nesse objetivo. Então, o objetivo é que a gente esteja plenamente em controle dos sentidos. Como Krishna dá o exemplo da tartaruga. Né? A tartaruga ela é capaz de recolher os membros da tartaruga, né? os membros, né? a cabeça e, os, e as patinhas, para dentro do casco. E no momento em que ela quer, normalmente ela pode colocar eles para fora e continuar a sua vida. Então a tartaruga é um exemplo disso. Ela tem essa capacidade de esconder os seus, senti os seus membros né? dentro do casco e ficar lá quietinha. Mas quando, existe, quando é, lhe é conveniente, ela tem o perfeito controle de colocar as patinhas para fora e começar a andar ou nadar de novo. Então, similarmente, né, o, o nosso objetivo deve ser este, deve ser ah, não completamente anular e negar os sentidos, mas ter controle sobre eles, de usar os sentidos quando é necessário usar os sentidos, né, quando é útil, enfim, quando é favorável, né, mas, porém, a ser capaz de controlar os sentidos quando eles não são necessários. Por exemplo, o paladar. O paladar é um sentido que é necessário na hora que você vai comer, que você senta para comer, naturalmente o paladar ele é útil, porque ele não só te diz quanto que você deve comer, quanto ele te ajuda a discernir né, alimentos que estão bem cozidos ou não bem cozidos, que estão bons ou que estão estragados e assim por diante. Né? Todo essa, esse sentido do gosto é muito importante para ser capaz de avaliar a qualidade do que a gente está comendo. Então, mas o problema do paladar é que quando ele não está sob o nosso controle, ele nos puxa, né? Vê um chocolate, ah, quero chocolate, quero isso, quero aquilo, quero sorvete, quero milkshake, quero isso, quero batata frita. E você fica o dia inteiro tendo que ir atrás de todas essas coisas, né? Você não pode sair na rua sem ter que parar na, 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 na banquinha do sorvete, na banquinha do, 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 do mercadinho do chocolate, no, na, no barzinho do refrigerante e assim por diante. Então, isso não é muito legal, né? Então, o propósito é exatamente esse, de ter o paladar, de usar ele quando é conveniente, né? na hora que você senta para comer, na hora da refeição, porém, ser capaz de controlar ele no restante do tempo. Então, esse deve ser o nosso objetivo. Como a gente chega lá, Krishna vai explicar agora. Verso 59. A alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Porém, interrompendo tais ocupações ao experimentar um gosto superior, ela fixa inconsciência. Então, um processo para controlar os sentidos é simplesmente controlá-los pela força. Né? Simplesmente, não, não vou comer o chocolate, não isso, não aquilo e pá, né? através da força de vontade. Essa é uma forma e funciona, porém, funciona só até um certo ponto, porque isso demanda grande força de vontade, disciplina e assim por diante. Então, ah, vira como que um cabo de guerra, né? Você fala, não, mas a, 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 o paladar, não, eu quero, eu quero, eu quero a mente também, e acaba virando um cabo de guerra, e você precisa empreender uma grande gama de energia mental ali para conseguir controlar, né? para conseguir vencer o cabo de guerra. Então, essa, essa ideia de simplesmente restringir, simplesmente dizer, não, funciona, 
porém funciona só até um certo ponto. Ah, Krishna dá uma outra solução que é mais definitiva, quando a pessoa experimenta um gosto superior. Porque quando você não tem nada e você recebe, por exemplo, digamos que você está com fome, você recebe lá um, um pãozinho amanhecido, certo? Se você está com muita fome, aquele pãozinho amanhecido vai te parecer a coisa mais suculenta do mundo. Você vai comer aquilo lá com muito gosto. E você não vai conseguir deixar de comer aquele pãozinho até ele, até ele terminar. Porém, se te dão lá uma... uma você está num rodízio de pizza, né? então tem todo tipo de pizza lá, de todos, todos os tipos de cobertura, e você está lá se fartando das pizzas, e te, no meio desse, dessa, desse, desse rodízio de pizzas te oferecem o, o mesmo pãozinho amanhecido, ele não vai te parecer nem um pouco atrativo, você vai dizer, não, não quero, sabe? Você não vai, nem vai te passar pela sua cabeça de, de comer aquele, aquele pãozinho amanhecido. Então, quando você uh, não tem uma ocupação superior, os objetos, os sentidos, eles parecem muito atrativos. Porém, quando a pessoa tem uma ocupação, tem um gosto superior, ela está experimentando um prazer superior, uh, aí esses, essa, essa satisfação dos sentidos não, não parece atrativa de, 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 de maneira alguma. Esse é o gosto superior que Krishna explica aqui. O gosto superior significa a prática espiritual, o gosto pela transcendência. Conforme a pessoa se fixa no espírito, ela, deixa, ela, se, torna menos, ela se deixa de atrair pela matéria, porque o espírito ele oferece, um, um, ele oferece um nível de uh, satisfação muito superior ao nível de satisfação que a matéria oferece. Então, um exemplo, a gente pode comparar uma pessoa que, tá, que, vi, que vive sozinha e simplesmente se cerca de objetos materiais e outra pessoa que ah, se cerca de boas amizades, de bons relacionamentos. A pessoa que simplesmente se cerca de objetos, né, de coisas, ela nunca vai ser feliz, ela vai se sentir muito perturbada por viver sozinha e sem ter contato com outras pessoas. Imagina a pessoa vivendo na solitária, por exemplo, na prisão. Mesmo que ela tenha a oportunidade de ter lá livros e diferentes objetos né, na solitária, ela não vai ser feliz ali dentro. Ela vai sempre ansiar por ter contato com outras pessoas. Né? Nenhum, nenhuma quantidade de objetos vai ser capaz de suprir essa necessidade, essa, tornar essa pessoa vivendo na solitária feliz. Uh, então, a pessoa que, por outro lado, a pessoa que tem relacionamentos, né, ela sempre vai ser mais feliz, muito mais feliz do que a pessoa que simplesmente tem objetos, né, que simplesmente tem posses. Porque os relacionamentos, eles oferecem um nível de satisfação muito maior né, do que os meros objetos materiais. Similarmente, né, o, a, a, a prática espiritual, o contato com o nosso verdadeiro eu, o contato com o Supremo, ele oferece à, à alma um prazer muito superior a qualquer tipo de... A, de, a, de, 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 de qualquer tipo de posse ou mesmo de relacionamentos na plataforma mundana. Então, como Krishna explica aqui, quando a pessoa ela alcança esse gosto superior, essa, essa conexão com o divino, automaticamente ela se torna menos e menos interessadas no, interessada nos objetos, nos sentidos. Então, essa é uma, é uma mudança que acontece de forma gradual, porém, de forma contínua né, na, na vida do transcendentalista. 
Verso 60. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que arrebatam a força, até mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Aquele que restringe seus sentidos, mantendo-os sob completo controle e fixa sua consciência em mim, é conhecido como um homem de inteligência estável. Então, no verso 60, no verso anterior, Cristo explica como os sentidos eles são fortes e impetuosos, e, e por conta disso eles acabam arrastando a força, até mesmo a mente de um homem de discriminação, uma pessoa sábia que está se esforçando em controlá-los. Então, existem na história né, muitos casos de grandes sábios, yogis e transcendentalistas, que mesmo após muitos anos de prática, eles acabam sentindo-se atraídos novamente né, pelos objetos dos sentidos e acabam caindo nessa plataforma transcendental que de outra forma eles conseguiram alcançar. Então, novamente, isso, que, isso é o que Krishna explicou no verso 59. Enquanto a pessoa não atinge né, um, essa conexão com o divino, esse processo de yoga, de conexão com o divino, é difícil realmente a pessoa conseguir controlar os sentidos. Ela pode, ainda assim, ela pode conseguir controlar os sentidos através da força de vontade, porém, a gente mantém a, 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 nesse problema que Krishna explica no verso 59. Né? Ela pode, a pessoa pode se restringir, restringir os sentidos, mas o gosto pelos objetos dos sentidos permanece. E como consequência disso, né? como os sentidos são tão fortes e impetuosos, eles eventualmente né? acabam arrebatando a força, a mente da pessoa e obrigando ela a a fazer atividades que, de outra forma, ela não gostaria de fazer. Então, a solução para isso é, como o Cristo explica aqui, essa conexão com o divino através do processo de, uh, de Bhakti Yoga, né? essa conexão com o divino. 61. E aí, concluindo, né? Krishna conclui no verso, no verso 61, que eu já li, que aquele que consegue restringir os sentidos né? e manter os sentidos sob controle, e como que ele faz isso? Fixando a sua consciência em mim, né? Krishna diz. Quando a pessoa consegue fixar a sua consciência nele, em Krishna, no divino, aí a pessoa consegue restringir os seus sentidos. E aí a pessoa se torna um, um homem de inteligência estável, né? um dira, aquele que não se deixa, uh, que tem a sua determinação fixa, né? que não se deixa carregar pela mente ou pelos sentidos. Então, esse, esse é o nosso objetivo. Aí no verso 62, né, os próximos versos, Krishna vai continuar explicando uh, esses pontos e vai nos dar mais dicas de como conseguir controlar os nossos sentidos. Hare Krishna!